0: Это что, большая перемена?
1: Да, большая перемена с большими профессионалами из «Газпром Трансгаз Сургут». Поговорим о том, как стать успешным специалистом в ведущем газотранспортном предприятии уже со школьной скамьи. «Большая перемена с профессионалом». Друзья, наша традиционная рубрика
2: с нашими друзьями о «Газпром Трансгаз Сургут». И сегодня у нас в гостях Сергей Галимулин, завеститель главного инженера по автоматизации, металлогическому обеспечению и связи о «Газпром Трансгаз Сургут». Доброе утро. Доброе утро. И, конечно же, наш замечательный гость – это ученица «Газпром-класса» сургутского естественно-научного лицея Маргарита Трегубова. Сегодня погрузимся в тонкости профессии Сергея и узнаем, чему же нужно учиться Маргарить, чтобы освоить такую же...
1: Большая перемена
2: с профессионалом. Первое, самое главное, значит, автоматизация, метрологическое обеспечение и связь. Это как-то можно в одно связать или это три разных направления, вы везде замначальник? Три
3: разных направления, но они очень плотно пересекаются по своей специфике все друг с Метрологию невозможно представить без автоматизации. Связь это вообще это связующий элемент, который связывает автоматизацию на всех удаленных объектах. Поэтому сегодня мы с вами проговорим про автоматизацию, немножко затронем метрологию, а сегодня. Связь, у вас будет отдельная тема И это очень интересное направление Про которое стоит говорить отдельно и много И интересно Но вот Про автоматизацию, я
2: думаю, здесь не все слушатели Правильно могут оценить это Понять, что такое автоматизация именно в рамках Газпром Трансгаз Вообще
3: мы привыкли, да, в последнее время Что смартфоны, какие-то системы автоматизации В нашу жизнь проникли практически во все направления а смартфоны сейчас настолько доступны Что мы не задумываемся, да Что как это не иметь планшета дома Вот, а Автоматизация, которую сегодня мы рассматриваем, именно направлена на внедрение в промышленности. Мы говорим сегодня про транспорт газа, хотя на сегодняшний день автоматизация не отличается ни в химической промышленности, ни в авиационной, нигде, ни в нефтянке. То есть автоматизация – это такой комплекс, который позволяет удаленно работать с механизмами. То, что раньше нужно было делать на месте и руками, сейчас уже можно как-то контролировать. Да, да. Мы говорим про то, что автоматизация – это облегчение работы персонала. Это повторяющиеся элементы. Элементы, которые персонал может освободить от них. Автоматизация заменяет персонал на производстве, внося в первую очередь безопасное производство. То есть там, где есть вредные условия, опасные условия, факторы. Персонал высвобождается, давая возможность работать механизмом, машинам. Ну, если в нашем понимании можно застать роботом.
1: «Большая перемена с профессионалом». Друзья мои,
2: продолжаем нашу рубрику «Большая перемена». Говорим мы сегодня об автоматизации. Немножечко, наверное, поговорим еще и о метрологии. Вот про автоматизацию сказали, что все-таки есть определенная замена сотрудников. А можно ли полностью заменить сотрудника на предприятии? Будет ли вот у нас вот
3: эта самая страна роботов, где один человек управляет всем заводом, например? Хороший вопрос. На сегодняшний день мы говорим, что автоматизация внедряется там, где можно облегчить труд Но никто не исключает того, что роботами ведь надо управлять. Они ведь не могут сами принять решение. То есть, может быть, немного акцент будет смещаться. Из исполнителя персонал перейдет именно в оператора, который будет управлять этими комплексами. Но присутствие специалистов, высококлассных инженеров никто не отменял. Робота надо в первую очередь научить а потом уже получать от него результат работы.
2: Автоматизация это больше про что? Это про какое-то программирование, про инженер, про что руками нужно делать. Какие навыки там в первую очередь требуются, чтобы работать с этим процессом?
3: Это комплекс. Это комплекс. Начиная от первичных датчиков, программирование настройка, отладка, управление, диспетчеризация. Весь этот комплекс от диспетчера и до полевого датчика включает в себя вот автоматизация.
2: Я так понимаю, все-таки это и физика, и информатика. Вот, если возвращаться к школе, именно эти предметы нужны. А скажи, пожалуйста, Маргарита, мой любимый вопрос, как у тебя с физикой?
0: Все, ну я стараюсь, да.
2: Добро пожаловать в клуб, у меня было также. Вот тут можно не стесняться. Физика для меня была кошмар. Вот информатику я любил. Что современная информатика в школах проходит? Что делают? А, Чем ну, занимаются?
0: Вот в старших классах в основном это языки программирования, алгоритмы, ну и, конечно, подготовка к единому государственному экзамену.
2: Как раз по вопросам автоматизации. Я знаю, что в некоторых школах уже сейчас есть курсы робототехники Когда можно запрограммировать робота на какие-то определенные функции
0: а, Да, у нас есть в школах кружок И я еще хочу сказать, что я была в Артеке Тоже занимались этой робототехникой То есть программировали и строили робота Они назывались инсектоходы Пауки какие-то, богомолы Ну, то есть как mm-hmm. на насекомых были похожи Но это было очень интересно и познавательно
2: То есть набор функций для решения какой-то задачи Сергей, я правильно понял, что это вот базовые знания, которые как раз-таки и применяются? Потом? Да, 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 именно так все-таки хотелось бы понять, что такое автоматизация Именно в плане повседневной работы Что за
3: человек там сидит, сколько этих людей и чем они занимаются Ну вообще автоматизация, если вот мы сейчас переходим к производству Это комплекс, который позволяет организовать работу технологического объекта Сложного, опасного производственного объекта Посредством автоматизированного рабочего места диспетчера То есть все в автоматизации, все управляемые комплексы Посредством Первичных датчиков передают информацию на верхний уровень для принятия решения. И тут мы уже можем посмотреть два этапа. Это комплексная и полная автоматизация. Комплексная, когда собирается информация и диспетчер принимает решение, как поступить в дальнейшей ситуации. А полная автоматизация – это уже высший пилотаж. Это когда компьютер по заданным алгоритмам может сам принять решение, но диспетчер уже проконтролировать. Технологический процесс развивается правильно или его надо подкорректировать. Вот и тут возникает вопрос.
2: Вот мы придумали, как автоматизировать некий процесс Но этот же процесс не может протекать одинаково, скажем, у нас и на где-нибудь в Австралии да, В разных климатических условиях, в разных там температурных режимах Как
3: это корректируется? Здесь надо посмотреть в разрезе того поля, где мы работаем Правильно вы говорите? Само ядро, сам контроллер Это программированный логический контроллер Это устройство, которое обрабатывает вложенные в него алгоритмы У него есть входы, выходы Входы — это поле выходы это управление механизмами не важно, где мы находимся. Вот смотрите, мы управляем вентиляционной установкой. Так. А, ведь вам не важно, как работает система, вам нужно, чтобы в атмосфере была температура плюс 20 градусов. Включены обогреватели на севере или включены кондиционеры на юге. Система должна одинаково работать хорошо в разных условиях. Поэтому система автоматизации сегодня не важно, где применяется Важно тот программный код, тот алгоритм, который требует выполнить опоставленные задачи. То есть, я, по большому счету, став специалистов здесь в Сургуте.
2: Спокойно смогу работать и в любом другом регионе Правильно? Моя работа ничем не будет отличаться
3: Я даже скажу, что не в регионе, а в любом направлении В химической промышленности, в нефтянке, в газовой отрасли В автомобилестроении Мы перешли на тот уровень, когда сами вот эти логические контроллеры Они практически универсальны И только тот специалист высококлассный, который занимается настройкой и управлением Позволяет сформировать такую систему управления Которая, как я и говорил, выполняет задачи
1: не на то я учился, друзья мои. Большая перемена с профессионалом.
2: Вопрос. Когда нам действительно нужно очень большое количество сотрудников переводить на какую-то удаленную работу. И тут, я так понимаю, как раз-таки на вас и пала нагрузка. Если где-то этого не было, то нужно было как-то эти процессы подкорректировать. Пришлось ли в авральном режиме что-то делать или все было уже к этому готово?
3: Удаленка и занимаются те специалисты, которые работают с программными продуктами, связанными с учетом, контролем и ведением документации. Угу. А сами специалисты, которые занимаются эксплуатацией производственных систем, они не перешли. То есть там вопрос.
2: невозможно, да? Нет, это, это невозможно. Присутствие оттупал, персонала
3: да. требуется постоянно. Мы там выполнили ряд важных мероприятий, разделили потоки, постарались сделать так, чтобы персонал минимум пересекался между собой, но работа производственной деятельности ведется с присутствием специалистов.
2: думал, что, может быть, свяжешь именно с чем-то таким свою жизнь в дальнейшую работу?
0: Так как «Газпром-класс» предоставляет такую возможность, что мы можем стать целевыми студентами и Дальше проходить в практику «Газпром» и уже, возможно, даже работать там.
2: Если говорить именно про автоматизацию, Сергей, есть ли какие-то, вот, не знаю, топовые вуз России, в котором лучше всего этому обучают? Или же все-таки плюс-минус все уже начинают внедрять подобные курсы? И как называется эта специальность вообще?
3: На сегодняшний день практически, да, наверное, все технические вузы учат на инженера по автоматизированным системам управления. Автоматизация производства, автоматизация технологических процессов. Все специальности, где звучит слово «автоматизация», и управление подразумевает в своем образовании именно выпуск инженера по автоматизированной системе. Пускай даже вуз, который учит углубленно на программистов, позволяет отдать базовые знания специалисту именно в области управления и автоматизации. Новосибирск, Тюмень, Москва, Нижний Новгород. Везде сильные вузы, они учат на хороших специалистов. В любом процессе есть
2: какая-то вот так называемая карьерная лестница, да? Руководителем становишься не сразу. Какой путь вот именно в плане автоматизации? С чего нужно начать? Или каков ваш, может быть, личный путь?
3: Вообще система не нами придумана, она позволяет выстроить для молодого специалиста, получившего базового образования, именно приобретение навыка и опыта работы на миссии. То есть молодой специалист после ВУЗа. Пока они попробуют руками, пока они отработают в рабочей специальности хотя бы 2-3 года, тяжело представить все тонкости работы с оборудованием, которым предстоит управлять. Ну, вот
2: Рабочая специальность это что? Это вот он ходит, какие-то датчики там проверяет, настраивает.
3: Да? да, именно так. С леса КПА, так и расшифровываются контрольно-измерительные приборы и автоматика. То есть ни одна автоматика не сможет правильно работать, пока не будет получать сигналы с поля. А сигналы с поля, как мы говорили уже, это первичные датчики давление, температура, частота, вибрация. Весь парк, с помощью которых уже автоматизация собирает информацию о работе оборудования.
2: Но если говорить о транспортировке газа, вот подобные системы измерительные, они на каком-то определенном расстоянии находятся? Какие-то специальные базы для этого существуют? Или прямо вот вдоль
3: всей трубы приходится ГИПАшнику бегать? Отличный вопрос. И это мы уже перешли немного другую плоскость. Сейчас мы автоматизацию рассматривали на базе управления компрессорной станцией и компрессорным цехом. А вот с сам магистральный газопровод, сами протяженные объекты, в системе автоматизации есть такой подраздел, есть такие должности, это телемеханизация управления на расстоянии
1: большая перемена с
2: профессионалом. Вопрос импортозамещения, который мы обсуждаем со всеми сотрудниками «Газпром Трансгаз Сургут», практически везде это присутствует. Здесь же мы говорим о каких-то отечественных разработках или все-таки пока вот в основном куда-то туда, в Азию, товарищи японцы красиво все делают?
3: Вообще мы последние лет 5, уже плотно занимаемся вопросами импортозамещения, и если мы говорим именно про технологические объекты, то железо практически на 90% уже российское. С автоматизацией немного сложнее, но такие крупные компании, представители Калининграда, Перми, Нижнего Новгорода уже вышли на рынок с хорошей подготовкой и сегодня внедряют систему управления производственными объектами, практически используя российские разработки, ну в частности, программы обеспечение уже полностью российское. Какие-то контроллеры, процессоры, еще совместные предприятия работают, партнеры с Китая поставляют нам необходимый материал. Работа в этом направлении идет постоянно и развивается.
2: Это тем людям, которые постоянно говорят, что в России кроме нефти нет ничего. Есть! Есть, (laughs) есть. Чаще получается вы пользуетесь чьими-то разработками или на базе Газпром все-таки есть какие-то свои институты или даже здесь, в Сургуте, человек может предлагать какие-то новинки, разрабатывать что-то. Я понял ваш вопрос.
3: Системы автоматизации для постоянной поддержки, они разрабатываются исходя из разработанных проектов и, как правило, есть ряд компаний в России, которые постоянно это разрабатывают, совершенствуют, внедряют и они проводят необходимую поддержку. Мы пользуемся их разработками. Но многие программные продукты поставляются с открытым кодом и позволяют по месту проводить корректировки необходимые. Вот поэтому специалисты, когда я говорю по автоматизированной системе управления, высококлассные специалисты, которые на базе разработанных продуктов заводского исполнения адаптируют именно под существующие условия на местах. Не, неудобно. Дай-ка я лучше сделаю. Но система работает не просто так, что он решил. Да, это работает группа. Вырабатывает техническое решение. Главный инженер предприятия подтверждает, что ну, это да, необходимо лучше, да, да. это внедрить. И в связи с тем, что у нас магистральный газопровод протяженный от севера до юга, компрессорных станций в своем составе имеет много, то зачастую получается так, что Правильное техническое решение на одном объекте Может тиражироваться на другие объекты И вот как раз вот это называется Рационализаторская деятельность
1: Большая перемена Профессионалам.
2: Друзья мои, продолжается наша рубрика Большая перемена. Напомню, что сегодня в гостях у нас Сергей Галимулин, заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи о Газпром-трансгаз Сургут и Маргарита Тригубова ученица газпром класс Сургутского естественно научного лице. Сергей, ну интрига создана, нужно раскрывать. Вот эти самые магистральные трубопроводы это, наверное, главное, что существует. Это через всю страну, через весь мир как это все контролировать, кто этот святой человек, что ежедневно этим занимается.
3: Мы работаем в трех субъектах Российской Федерации. Это и однецкий Ханты-Мансийский округ и Тюменская область. Если посмотреть по географии, то зона нашего распространения объектов практически полторы тысячи километров. Это только по географии. Если учесть то, что у нас коридоры газопроводов проходят в многониточном исполнении, то это более 5 шести тысяч километров. На всем протяжении газопровода у нас есть поставщики газа, у нас есть потребители. Одни из крупных потребителей вот находятся в в Сургутском регионе это ГРЭС, в Тюмени, ТЭЦ, предприятие Тобольской группы. Вот за всем этим процессом, за всю слаженную работу отвечает такое направление в автоматизации, как телемеханизация, то есть удаленное диспетчерское управление. Через каждые 30 километров линейной части у нас стоит запорная арматура, которая управляется и контролируется диспетчером. Ну понятно, для одного человека это очень большой объем работы. Поэтому в системе диспетчерского управления также настроены системы мониторинга, которые позволяют смотреть на всех этапах давления, температуру, газ, состояние запорной арматуры и вот этот человек человек, диспетчер, он в принципе смотрит за показаниями и отклонениями в работе, либо корректировка работы в завода, Неважно, где находится объект, которым он управляет, 100 метров от него, либо 1500 от него, управление происходит в считанные секунды. Здесь надо отметить в первую очередь вопрос безопасности. То есть при каких-то переключениях, при каких-то отклонениях в работе, диспетчер в считанные минуты, принимая решение, управляет запорной арматурой на дистанции себя на 1500 километров. В целом сейчас система построена так, что дистанционное управление у нас преобладает. На сегодняшний день является одним из главных приоритетов, и мы его, собственно, развиваем и внедряем.
2: Ну, слава богу, просто когда вы начали говорить, у меня на секунду нарисовалась картинка, что на протяжении всех полутора тысяч каждые 30 километров сидит грустный диспетчер в своей отдельно взятой будочке и и контролирует свой участок. Ну, возможно, кстати, когда-то так и было. Когда-то так и было.
1: Большая перемена с профессионалом.
2: Маргарита, скажи мне, пожалуйста. Говорят, что в инженерных профессиях вообще все, что связано с информатикой, очень мало девушек, и им дается тяжело. Как тебе это дается? и вообще согласна ли ты с этим утверждением?
0: Ну, лично мне информатика очень нравится, и я бы с радостью пошла дальше по этому пути. Но насчет девушек, ну, не знаю, вроде сейчас их все больше и больше.
2: А это мы сейчас
3: у Сергея узнаем, много ли девушек в вашем отделе. Автоматизация и метрология, они безотрывно связаны друг с другом. В нашей практике сложилось так, что в автоматизации управления полевым уровнем, слесаря, инженера, которые на объектах, это в основном мужчины. Тем более, учитывая особенность работы наших северных компрессорных станций, вахтовый метод работы, ну, женщинам будет тяжело. Но метрология – это наука о измерениях. Вот там задействованы у нас станции практически в половине подразделений девушки. Там составляют у нас работу в этом подразделении две группы. Это инженер-метролог, который, собственно, ведет и организует всю эту работу по метрологии, и приборист, который занимается настройкой, отладкой и калибровкой приборного парка. Не исключено, что, получив образование автоматизации, первое время девушки могут работать именно в метрологии прибористами. Потом руководителями служб, сан- и Девушки и успешно работали.
2: Вот Что касается метрологии, здесь как раз девушки более скрупулезные. Насколько я знаю, они будут дотошные, вот до мелочей, до деталек. А там же, я так понимаю, плюс-минус пол какой-то единицы и добрый вечер катастрофа.
3: Метрология же включает в себя еще и точность измерений, заявленную точность. Зачастую многие показатели, которые нам на сегодняшний день нужны, допустим 100 градусов, отклонение не может превышать более полуградуса. Но это не у
2: мужчин 100 грамм больше, 100 грамм меньше и нормально.
1: Большая перемена
2: с профессионалом. Маргарита, планируешь ли ты продолжать учиться в Сургусе или думаешь куда-то уехать?
0: Я планирую либо в Санкт-Петербург, либо в Москву. Ну, то есть именно в такие большие города. Но как бы конкретного вуза еще точно.
2: Пока не ну, определенно. И
0: да.
3: вторая часть вопроса. Сергей, где учились вы? Я учился в Тюменском нефтегазом. Сейчас это индустриальный э, университет. Он дает хорошее образование. Потом заканчивал заочно еще дополнительные курсы э, и института MBA. вот Но э, образования, которые на сегодняшний день дают, как я уже сказал, выше технические вузы э, России, они все примерно на одном уровне и все достаточно высокой, очень высокой квалификации. У меня в такой возможности в свое время не было, да, такого доступа к информации, к
2: огромному количеству ее. Чего, вот, где почитать? Какие, может быть, источники использовать сейчас специалисту, который, может быть, хотел бы связать себя вот с этими процессами автоматизации, метрологии? Может, какие-то YouTube-каналы и существуют? Или вообще, чем нужно увлекаться? Если в детстве у меня там особо был выбор, либо там радио, кружок, либо танцевальный, все, два варианта. Ну, ну, бокс еще.
3: У меня примерно был такой же выбор, когда я искал себя в профессии в 10-11 в классах, тогда, конечно, интернета особенно в северных городах не было. До туда он еще не дошел. И если я хотел именно изучать радио направление или программирование, а самое интересное, что в 10-х классах тогда уже появилась информатика, то либо я посещал кружок, либо я выписывал техническую литературу. Других источников практически негде было получить такую инф- другую информацию. Да? вот Сейчас информационное поле огромное по одному запросу в интернете можно получить ответы ну, практически на любые интересующие вопросы поэтому сейчас поле для обучения и вот скажу маргарите да, что сегодня самообразование и саморазвитие это одно из главных факторов успешного становления специалиста потому что базовое образование это школа специализацию выберет институт но если не заниматься самообучением тяжело вот на рынке труда среди равных специалистов конкурировать. Сразу отмечу, да, что если мы говорим про высшее образование, это один уровень специалистов. Не надо исключать и среднеспециальное, и образование, которое получают в колледжах. Это тоже сильные специалисты. Они учатся у нас в Воронеже, Семилуках. То есть специалисты, которые приходят с средним образованием, они тоже высококвалифицированные.
2: А есть ли разница? Говорят, что все-таки среднеспециальное там больше ручками ребята работают, но могут проседать по теории наоборот. Люди с высшим образованием, они все
3: прекрасно знают, но мало что умеют. Да нет, не не мало что умеют. Также проходят практику и по два, по три месяца проходят производственную практику. Да, они умеют работать с информацией, с документацией, они хорошо пишут курсовые проекты, и они хорошо себя показывают со временем и на производстве, но среднеспециальное образование дает базу специалисту более в короткое время, за два года. У нас практически в моих подразделениях 70-80% персонала после получения среднеспециального образования и устройства на работу поступали заочно учиться уже по профессии. А вот сейчас Маргарита записывай. Практика Приходит человек, я понимаю, там практика
2: где-нибудь в бухгалтерии, да, или посидел, посчитал калькулятор. Здесь же мы говорим о вещах, там одна ошибка может там обернуться настоящей катастрофой. Приходит на практику к вам э, студент, чем он будет заниматься? Насколько у него будет допуск к реальной работе? или же он... Вот сиди здесь,
3: не мешай, вот книжки читай. Да, когда мы говорим про опасный производственный объект, мы понимаем, что есть ряд ограничений, на которых молодой специалист без образования, без соответствующих допусков работать не может. Но и в то же время при трудоустройстве практикантов с высших учебных заведений или с среднеспециального образования у нас вводится на время их практики такая профессия, как помощник. Помощник машиниста, да, допустим, он может работать в составе бригады, но он не выполняет работу непосредственно. Наблюдает. На Помогает. Он может принести инструмент, помочь организовать рабочее место. Он получает опыт. Это уже хорошо,
2: то есть ты хотя бы видишь в реальности, чем тебе предстоит заниматься. У меня был просто горький опыт производственной практики, когда меня вот посадили в угол, сказать главное не мешай. В конце скажешь, где и расписаться и что тебе написать в твоем журнале. Я говорю, спасибо. Я как-то сам шастал, где не видели пытался там понимать, потому что практика у меня на одном тоже режимном объекте происходит. Не будем говорить какой.
1: Большая перемена с профессионалом.
0: Может быть вопрос немного банальный, но вот вам нравится ваша работа, она для вас как бы интересная. И на какой должности интересно, То есть именно на самой станции на производстве, либо же руководящую должность?
2: Кабинет или поле? Я перефразирую.
3: С 2003 года я устроился работать на опасный производственный объект. И в этом году, в июле месяце исполнилось 17 лет, как я работал именно в производственных подразделениях в поле. Безусловно, интересно. Стройка, введение новых объектов – это колоссальный опыт, это интересная работа, это зависит от тебя внедрение новых систем, программирования и настройка. Это, безусловно, дает колоссальный интересный опыт. Но сейчас, работая на административной работе, появилась возможность именно внедрять те системы, которые на сегодняшний день актуальны для производства, которые востребованы и которые нужны. Сегодня уровень автоматизации – Развивается настолько быстро, что производство, технологическое производство уже изведанное, знакомо и работает эффективно. А автоматизация позволяет эти процессы сделать настолько удобными для работы персоналом. У нас один из важных критериев в «Газпром Трансгаз» Сургуте – это сохранение здоровья и жизни работников. Поэтому автоматизация позволяет персоналу. С максимально рискованных объектов вывести И дав возможность управления автоматизацией Допустим, есть система подготовки газа Да, понятно, там много механических соединений В которых возможны утечки газа повышенный риск места производства работ, системы автоматизации, которые включают в себя системы загазованности, пожарной это позволяют этот процесс постоянно мониторить и держать под контролем, а системы удаленного управления позволяют переключать эту запорную арматуру, находящуюся в этом помещении с диспетчерского пункта, с места, где персонал находится безопасно. Эксплуатирующий персонал Допускается туда, когда надо провести технологические работы И так далее То есть везде интересно И в поле, и...
2: Везде свои плюсы
3: По большому счету, наши встречи здесь
2: в рубрике Большая перемена Это возможность ребятам еще в школе Определиться с тем, куда же они хотят Раньше были традиционные какие-то Дни открытых дверей Профориентационные там экскурсии Вот для тебя, как для пока еще молодого И пока еще не специалиста, да Но тем не менее будущего Какой вариант ознакомления с будущей работой Был бы самым интересным? Чего, может быть, не хватало или, может быть, ты точно знаешь, вот хотел бы вот так, но этого нет Или есть, но можно было бы побольше а,
0: ну, В Госпром классе есть очень большой список знакомительных экскурсий преподаватели приезжают, ну, как бы примерно рассказывают Посмотреть на все это глазами, то есть это экскурсии Ну, это очень наглядно и о, интересно
3: Маргарита правильно сказала У нас одно из направлений работы со школы Именно производственные экскурсии но ну, к сожалению, да, с марта месяца они приостановлены Тут. Да, но школьники на э, всех объектах нашей деятельности, да, во всех трех субъектах, приглашаются на экскурсии по производственных подразделений, опытные э, специалисты проводят. Не обязательно один специалист. И технолог, и энергетик могут на месте рассказать особенности производства. Нет ничего лучше после теоретического ознакомления посмотреть, даже не потрогать, хотя бы посмотреть, потому что на производстве очень-очень много интересных. Вообще, если я говорю про автоматизацию, это мое любимое направление – если работа совпадает с любимым хобби ну, Это вообще высший пилотаж Когда человек и на работе занимается любимым делом И в свободное время занимается программированием каких контроллеров Я говорю про умный дом Умный дом же это вообще уникальная находка для творчества Именно в домашней среде Когда мы по одной команде «Хочу спать» Мы можем автоматику заставить работать под себя Приглушится свет, включится фоновая музыка Температура температура чуть снизится помещение, чтобы было комфортно. И эта автоматика на сегодняшний день, это доступно для всех пользователей, живущих в мегаполисе, и это, это интересно. И многие... Не обязательно с образованием автоматизации Именно занимаются э, развитием умного дома Может быть, даже не
2: зная того, что это автоматизация Этим все равно занимаются ну, Если занимаются, уже знаю. Сергей, а как вообще получилось прийти в эту профессию? Это был осознанный выбор или на тот момент Ага, су, это круто, пойду
3: Все-все все
2: идут, я пойду На тот
3: момент появились первые доступные э, домашние компьютеры Они были не такие, как сейчас современные ноутбуки Или вот ваша рабочая станция Я на Кворуме еще
2: начинал нормально
3: примерно то же самое, да у меня появилась в 10 классе, я понял, что вот это направление для меня интересно. Весь смысл профессии я осознал уже после института, когда пришел на работу, я понял, что сделав правильный выбор, тогда 20 лет назад, я вот удовольствие получаю до сих пор.
1: Большая перемена с профессионалом
0: У Вас ну вот на предприятиях в целом больше молодых сотрудников или таких взрослых.
3: Очень приветствуем, когда молодой специалист берем на работу, стараемся брать на работу. Есть, когда молодой человек без опыта работы приходит на производство для того, чтобы начинать свою трудовую деятельность. Есть форма взаимодействия очень распространенная у нас. Это наставничество. Это когда более старшие сотрудники передают опыт молодым. К сожалению получается так, что или к радости, да, что все возрасты на производстве сегодня у нас присутствуют. Это и опытные специалисты. Да, он, может быть, не знает каких-то систем уже современных, но опыт дает ему возможность безопасно эксплуатировать веренное ему оборудование. И молодых специалистов очень много. На сегодняшний день, наверное, до 35 лет у нас сотрудников процентов отношений составляет от 65-70 процентов до 35 лет. Есть определенные профессии, в которых с возрастом,
2: становится тяжеловасто, скажем так, да? Там Ну, не будешь ты грузчиком до да, 60 лет нам работать и в 50 уже электриком тоже. Не, не факт, что там руки трясутся, не то. Если, например, в автоматизации в метрологии какой-то ну, предполагаемый порог, что, наверное, уже пора бы в кабинет. В полях уже не побегать.
3: Если мы, опять же, говорим про высококлассных специалистов, получивших высшее образование, он видит, что работе в кабинете он может принести гораздо больше интересного для работы, нежели работая однообразным, и монотонно в поле. Но есть категория работников такие, что я работаю в поле, я работаю в вот. и это мне нравится. И они получают от этого удовольствие. Говорят, Зачем? вот Суета, бумаги, кабинетная работа. Я работаю в поле, на свежем воздухе, работаю с коллективом, выполняю то, что мне нравится, и я буду там работать. Вот эти специалисты у нас растут, растут с четвертого, пятый, шестой разряд. Они получают уникальный опыт, которым, приятно об этом говорить, они постоянно делятся с молодыми сотрудниками.
1: БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА с профессионалом.
3: Каким видится
2: будущее вообще всей этой истории? Потому что вопрос автоматизации затрагивает все. Вот умный дом, пожалуйста. Сейчас дистанционное образование, столько всего нового. Какие вы видите будущее? Что вот вам ждать в ближайшее время?
3: Ну, системы автоматизации не стоят на месте. Мы э, стоим на пути внедрения все больших и больших достижений технологического прогресса. Можно остановиться и поговорить про новые системы автоматизации в рамках отхода индустрии 4.0, но это отдельный разговор. Я вкратце только скажу, индустрия 4.0 призвана объединить в себя технологические комплексы, биологические и программированные машины. Когда машины смогут обмениваться между собой информацией, без присутствия промежуточного звена диспетчера. Сейчас весь мир практически работает над развитием таких систем, и это уже, я, я больше чем уверен, что сегодняшние школьники, возможно даже Маргарита, через 5-7 лет уже придя на производство с такими системами будут работать. Мы зачитали 20 лет назад читали научную фантастику. Ведь очень много сейчас... Мобильный уже телефон д- тот же элементарный. Да, и мы даже не застряем на этом внимание. А когда-то это казалось фантастикой. Поэтому сегодня научная фантастика, это уже, возможно, а через 20 лет, это уже реальность. Маргель, скажу, ты бы хотела, чтобы у тебя действительно был умный дом, умная машина, и ты вот
0: просто... А? Это вот говорящие системы, которые... Ну, ты
2: зашла и сказала дому там приготовь мне завтрак, все, и пока ты ушла своими делами заниматься, у тебя уже все готово за тебя сделать. Да.
0: А почему нет? Ну, это же очень удобно, то, что ты можешь сократить это время на бытовые какие-то занятия, заняться учебой той же самой, или каким-то своим, как бы, хобби, или вот просто какое-то полезное дело сделать. Ну, то есть я считаю, что это очень круто, то, что это уже реальность, а не какая-то фантастика.
1: Большая перемена
3: с
2: профессионалом. Так вот, про беспилотники. Почему не сегодня и не завтра это произойдет?
3: На сегодняшний день уже, и вот в наших подразделениях используются беспилотные летательные аппараты для осмотра состояния охранной зоны магистральных газопроводов. И уже несколько лет такая работа ведется, и это уже уже не завтра, это уже наступившее сегодня. Что касается других видов беспилотных, ну, как вы сказали да, уже об этом автомобиле, или, или все, но это пока на сегодняшний день безопасно, потому что эта работа, это происходит на дорогах общественного назначения, поэтому не так активно внедряется, но беспилотные системы на сегодняшний день уже работают. Сергей, чего пожелаете
2: будущим специалистам, может быть, не только учащимся Газпром-класс, но всем остальным, какие навыки в себе разв... развивать уже сегодня, чтобы стать хорошим специалистом?
3: Я всегда молодым людям советую при том уровне информационного ресурсов которые сегодня доступны это самообучение нет ничего ценнее на рынке труда среди специалистов специалист который может развиваться который хочет вокруг себя менять пространство делать его лучше обучение самообучение саморазвитие это на сегодняшний день не лениться это самое главное спасибо
2: большое что пришли напомню сегодня в гостях у нас были сергей галимулин заместитель главного инженера по автоматизации метеорологического обеспечения и связи о газпром трансгаз сургут и маргарита губы ученица «Газпром» класса Сургутского естественно-научного лицея. Подытожу так, «Газпром» мечты сбываются. Конечно, сбываются, если к ним готовиться еще со школы.
1: Большая перемена с профессионалом.